0: Bienvenidas, bienvenidos a su nuevo podcast favorito WTF Soy Sayuri, qué gusto me da volver a saber de ustedes eh, Tuve una temporada como de mucha introspección Entonces sentí, la verdad no sé en qué momento se debe terminar las temporadas ni lo investigué Pero lo hice de acuerdo a lo que sentí Como que dije mmm, Hoy se acaba esta temporada Pasó algo muy curioso Porque el último episodio Lo grabé con un invitado especial Pero sucedió que No se escuchó la mitad del podcast eh, Estaba cortado Se escuchaba raro mm, Muy raro Nunca me había pasado eso entonces lo platicamos y fue de, a lo mejor no era el momento de subir un podcast juntos, vamos a intentarlo de nuevo más adelante. Eh, pues ya saben que yo me guío mucho por el universo, las señales y sentí que era una especie de señal, ahorita no es el momento, por algo pasó, sigo sin entenderlo, pero bueno, como que digo universo, tú guíame, tú sabes por qué se hace de esta forma. Así que no puse resistencia, pero sentí que ese debía ser el último episodio de la primera temporada. Entonces, ahorita vamos a empezar con la segunda temporada, donde claro que vamos a hablar de temas de psicología. Pero ahora sí, vamos a meter temas de psicomagia, vamos a meter temas de... Paranormales, por supuesto De todo tipo de astrología eh, Más al estilo Brujil de Sayuri Y justamente hoy El primer episodio De la segunda temporada No sé cómo ponerle sonido Pero... ¡eh! <ríe> Vamos a hablar de un tema Que No sabía si tocarlo Pero... Se me ha hecho bien importante porque eh, um, esta, eh, um, este año todos los planetas están retrogradando. Yo sé, me van a decir, a ver qué, caca. Les voy a explicar. Eh, ya les expliqué mis historias, así que voy a tratar de hacerlo en cámara rápida. Voy a tratar de hablar demasiado rápido para que no sea tedioso para los que ya lo escucharon. Y ya lo he repetido mil veces cuando hablo de Mercurio Retrógrado, así que voy a tratar de ir mucho más rápido. <risa> ok. Cuando hablamos de un, de un planeta que está en retrogradación significa que es un efecto visual de que el planeta va hacia atrás. En realidad no está yendo hacia atrás, está en el mismo ritmo, pero da la impresión visual, el efecto visual de que está yendo hacia atrás. ¿Qué significa esto? Que al nivel emocional nos invitan los planetas a irnos también nosotros hacia atrás, a nuestro pasado a repetir experiencias, a revisar lo que creímos que ya estaba solucionado, a meditar, a hacer introspecciones como las que tuve que hacer muy fuertes, a reflexionar y sobre todo el universo nos dice... Ah, ¿aprendiste? Vamos a ver, te voy a poner a prueba. Me gusta mucho mencionar a Mercurio retrógrado porque es... El planeta de la comunicación y todo tipo de comunicación llega a nosotros. Malos entendidos, problemas con la tecnología, porque también es el planeta eh, de la tecnología. Entonces los aparatos empiezan a descomponer, todo deja de funcionar como debería. Los exnovios vuelven mucho. Y a ver, creo que ya he hablado mucho de este tema. Los exnovios o exnovias son ex. ¿Por qué son ex? Porque alguna cosa hicieron o les hicimos y no funcionó, y entonces se vuelven ex. Por eso no está bien volver con nuestro ex, porque por algo lo son, ¿no? Y lo que nos invita Mercurio Retrogrado es ah, Ok, tú dices que ya superaste a tu ex, va, te la compro. Entonces de repente, rin rin, ah, oh, mi celular está sonando... ...y ahí está el cucaracho. Tu exnovia el cucaracho... ...tu exnovia la cucaracha... ...te está marcando por teléfono... ...después de un año. Y te dice el cucaracho... ...no sabes cuánto te he extrañado. ¿Y si nos vemos la próxima semana? Y es cuando Mercurio Retrogrado nos dice... ...amiga, date cuenta... ...que, no sé, a lo mejor ese cucaracho... ...te fue infiel. Si le invitas esa invitación... No, más bien si ¿sí le aceptas, sí. No, si ¿sí le invitas, no, si ¿sí le aceptas. Si le aceptas esa invitación, quiere decir que es probable que vuelvas a caer con tu cucaracho que ya habías superado. Entonces... Eso es lo refrescante y lo poderoso de los retrógrados. Nos hacen regresarnos a situaciones muy fuertes. ¿Cómo pueden saber si están re en retrogradación? Bueno, hay muchos calendarios brujiles, muchos calendarios astrales, donde se puede ver bien esa información. Ahorita yo les quiero pasar una lista, ya que estamos hablando de esto, para que sepan todo lo que se viene este año y todo lo que ha pasado y que a lo mejor no están ni enterados pero los que estudiamos astrología tenemos la fortuna o la maldición de saber y entender por qué nos está yendo cómo nos está yendo entonces ok en las historias de Instagram si no las han escuchado todavía están a tiempo menciono que el primero que empezó fue Venus Retrógrado Y vamos a hablar de las temporadas La temporada de Venus Retrógrado fue de noviembre del 2021 Y terminó en marzo 2022 Chequen cuánto duró Yo les digo mucho de enero, diciembre, enero Porque en mi caso... Y los invito ahorita a que cierren los ojos y se pongan a meditar qué pasó en esas fechas, a finales e inicios de este año. ¿Cómo se sentían? En la cena de Navidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te sentías usando tu vestido que otros años decías, wow, se me va increíble? ¿Realmente te sentías increíble este año? Los hombres, ¿cómo estaba su autoestima en inicios de año realmente? ¿Por qué? ¿Por qué les comento esto? Porque Venus es el planeta del amor, es el planeta de la belleza. Ya saben, la diosa Venus. Y también del amor propio. Entonces lo que hace Venus es distorsionarnos visualmente para regresar y volver a reconocernos. Venus prácticamente nos dice... Mm, es como... Como en las pruebas de los trabajos ¿Cómo te llamas? Ah, pues Sofía ¿Quién no es Sofía? Ah, dices, güey. ¿Quién es Sofía? Pues una chica Chida, ¿no? Trabaja bien eh, Buena onda Ajá, ¿quién no es Sofía? Eso es lo que nos hace Venus Esa horrible pregunta de trabajo Para ver si te contratan o no eso hace Venus, te hace verte en el espejo y decirte, ¿Quién eres? Y tú puedes decir, obvio yo sé quién soy, convivo conmigo 24-7 desde hace, no sé, 30 años, 28 años, 21 años, 50 años, la vida, el, la vida que tengan. Yo convivo conmigo, claro que sé quién soy. Y llega Venus y te dice, ¿Sí? A ver, mírate en el espejo. Y ahí estamos, ¿no? Y te ves en el espejo y dices, güey, ¿quién soy? O, ¿por qué ayer me sentía más bonita y hoy me veo en el espejo y digo, así me veo? <ríe> o sea, a mí, yo le pasé. Y les voy a contar un poquito de mi experiencia. Porque al final los podcasts nos hablan mucho de la vida personal, de, de pues quién hace el podcast, ¿no? No voy a entrar mucho en detalles, pero a ver, yo en septiembre tuve una hija. Entonces mi cuerpo cambió, todo en mí cambió. Y de noviembre a marzo pasé ese momento de identidad muy fuerte porque ¿qué pasó en mi embarazo? Bueno, pues a mí no me gustaba, no sé, las aceitunas. Y yo era de... Yo jamás como aceitunas porque no me gustan. Entro al embarazo. Wow, Las aceitunas. ¡Guácala! A ver, dame otra. ¿Y si compramos aceitunas? ¿Saben? Entonces, cuando termino el embarazo, cuando me sacan a la bebé, cuando según vuelvo a mi vida, estoy en un proceso de que... No sé, me preguntaban. ¿Te gustan las aceitunas? Y yo era de... No lo sé... O sea... Y, y siempre decía temas como, por ejemplo, la papaya... No sé, otras cosas... La guayaba... A mí no me gusta la guayaba, ni morderla, ni en agua... No, me gusta... Cuando estaba embarazada... Eh, con En la casa de mi ex... Eh, su mamá me dio un vaso de, de agua de guayaba... Y yo... Um, bueno, no me gusta, pero tengo mucha sed... Bueno, me tomé tres vasos, porque me supo increíble, era lo más rico que había probado en la vida. Entonces, cortea, en la actualidad, bueno, entre, entre este noviembre y diciembre, ¿te gusta el agua de guayaba? Y yo, sí, no, uh, bueno, antes de estar embarazada no, pero en el embarazo sí. Y ahorita, no sé, creo que sí, creo que no. Y me perdí. No sabía que me gustaba. Mi ropa no me quedaba porque, ok, me sacaron a la bebé, ya está. El cuerpo no vuelve así, no es como en las películas, como la Barbie embarazada de que le quitan el muñequito. Y, ah, ya tiene un cuerpazo. No, no es la realidad. Entonces era como de... Tengo ganas de combinar mi ropa. Y era de... No me puedo combinar porque la blusa me queda y los pantalones no. O al revés. Me veía en el espejo y decía... Ok, bajé de peso. No, me sacaron un bebé de casi 4 kilos o 3. O sea, mucho, pesó mucho. Entonces... Ya debería quedarme mi ropa, pero no. Y ahí me tenías y todavía usaba ropa de embarazada. Entonces fue muy complicado porque era de... Ya no me he visto como me vestía. Yo cambié. Porque yo antes de septiembre estaba embarazada, pero en el 2020 no era mamá. No pasaba por mi cabeza ser mamá. Esa palabra para mí era como de... Ah, sí, yo tengo mi mamá. <risa> Pero yo serlo jamás pasó por mi mente. Entonces estaba ahí, sin saber que me gustaba, sin tener un estilo propio porque usaba lo que me quedaba, eh, con una relación que fracasó súper cabroncísimo. Más aparte... yo soy mamá? Y veía a mi hija y decía, ¡Ay, qué bonita niña! ¡No manches, es mía! ¿Y cómo la voy a cuidar? ¿Qué voy a hacer con ella? Sí, sí, yo decía, si cuando voy al súper me da miedo soltar mi suéter porque lo puedo dejar en algún lugar, ¿cómo voy a salir a la calle con un bebé si he perdido alguna vez un suéter en la calle? Así, entonces yo no sabía quién era, ni por qué existía, por qué a mí, por qué todo, quién soy, dónde estoy, qué me gusta, qué no me gusta. Yo ya no sabía quién era. Estudiando astrología me doy cuenta que estoy en Venus retrógrado y es justamente lo que hace. Y entonces digo, por eso es importante conocer los retrógrados, Porque entonces dices, ok, 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 esto que me está pasando es normal porque está embarazada, porque ta 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 pero aparte porque es un fenómeno normal del universo entonces voy a respirar ok Venus enséñame enséñame otra vez a amarme enséñame otra vez a amar mi cuerpo a amar mi vida como está a amar mi proceso a amar mi inteligencia ¿Por porque otra cosa muy importante cuando estás embarazada es verdad que se mueren neuronas yo era muy torpe Cogí algo y se me caía de las manos como si no supiera cerrar bien la mano para que no se me cayera el objeto. Entonces era de Venus, ayúdame a amar mi torpeza, que en este momento es normal. Ayúdame a amarme. Y yo me acuerdo que en un momento estaba hablando con una tía que vio todo mi proceso, todo lo que viví. Y le escribí muchas cosas muy feas de mí misma. Y no me tolero. Y porque a mí. Y soy la persona más desafortunada del mundo. Y, 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 y me empecé a echar tierra a mí misma. Y entonces, de repente, ay, yo no sabía que estábamos en Venus. Cortea, ah, al día siguiente me meto en Instagram, que tengo muchas cuentas brujiles que sigo. Y este... Y lo leí, ¿no? Está más o menos retrogrado. Y yo... Uf, uh, ok. Y entonces me fui a la conversación y dije, no manches, o sea, todas las cosas feas que me dije, en ese momento, yo no necesitaba un enemigo, yo era mi enemiga. Entonces dije, ok, ok, ok. De alguna forma, el estarme hablando mal de mí misma era normal. Bueno, lo superé. Y luego hago, déjenle, sigo contando. Luego entramos a Mercurio retrógrado, que fue en enero. En enero empezó, Mercurio retrógrado son tres al año, por eso es tan impactante. Y ya no voy a hacer más énfasis en lo que hace Mercurio. Entonces, en enero estábamos en Mercurio retrógrado, donde estaba viviendo muchas cosas de mi pasado. Y les quiero compartir algo muy fuerte, porque yo hace unos años eh, estaba comprometida con alguien que pues no. O sea, no. No porque al final ni siquiera fue un mes de de este de pagar lo de la boda, bueno, fue un desmadre. Y entonces entramos a Mercurio retrógrado. Me meto a mis historias de Facebook y me doy cuenta que hace unos años ese mismo día yo estaba disque felizmente comprometida con la persona que en ese presente, en ese enero, había tenido una hija y me había abandonado a mí y a mi hija. Entonces dije, che Mercurio, <risa> está cabrón, está muy cabrón Mercurio, porque dije, güey, ¿dónde estoy? Bueno, estuvo muy, muy, muy impactante. Luego, en, aquí tengo mi listita porque de verdad, o sea, fueron muchos retrogrados y faltan. Luego en abril entramos en Plutón, que es la parte de... Plutón nos habla de ese reconocimiento de nosotros mismos, de ese trascender. Ok, es importante mencionar que a Venus, el planeta del amor, lo, este, los signos que los tiene eh, Venus... Son. Um, esperen, esperen. Tauro. Y había otro. Son dos. Este. No venía preparada. Yo solo iba a hablar de, de retrogrados. Virgo. Virgo también los rige el planeta del amor. I think so. Ahí, ahí les digo si sí, sí o no. Ustedes quédense con mi información de retrógrado, ¿ok? Porque soy estudiante de astrología, así que no les puedo decir 100% de tránsitos. No, no, no. Les estoy contando lo que conozco, lo que sé, ¿ok? Mercurio es de la comunicación... Ah, no, 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 no me hagan caso. Venus lo rige... Eh, tiene a Tauro y tiene otro que ahorita no lo recuerdo. Mercurio es de Géminis y de... Virgo, por eso esos dos signos hablan muchísimo. La característica de las mujeres, bueno, también de los hombres que, que son géminis, es que hablan demasiado, de verdad. O sea, no los puedes callar, no hay forma, no existe. Y los Virgo también, pero la diferencia es que los Virgos suelen escribir mucho. Un Virgo te va a escribir pancartas en el momento en que se enojen contigo, en el momento en que se enamoren de ti, en el momento en que se sientan lastimados por ti, no te van a escribir como un aries de, ay, güey, me lastimaste, qué gallo? No, va a ser como un mega pergamino para explicarte que se sintió ofendido o hubo ofendida. Entonces, a Plutón. Plutón es de escorpio. Por eso Escorpio es como el planeta de la muerte, les gusta estar de negro, les gusta ser darks, les gusta salir adelante, les gusta aprender de todo lo que están viviendo porque la muerte nos habla de un final para entrar a un inicio, el trascender. Entonces llega Plutón en abril, que de hecho seguimos con ese retrógrado porque es de abril a octubre. Entramos a ese retrógrado y aquí nos está hablando de precisamente esas cosas que nos matan, que, que tenemos que vivir sí o sí, que son muy impactantes, que son muy fuertes y que son necesarias para nuestra evolución, pero principalmente para nuestra transformación. Hablando más de Plutón, más que evolución, ¿no? más que una ciencia nos habla de transformarnos. Entonces, ahí, eh, pues tuve un proceso muy fuerte donde tenía que renacer, ¿ok? Ya me fue, eh, ¿cómo lo digo? No tan grosero. Ya me fue de la patada. Eh, lo que creí que iba a ser no fue. Todo porque, pues, una persona dijo, güey, estoy nervioso y me voy a tomar y, y así se murió todo. Entonces... Eh, mi vida ya no era lo que conocía, yo ya no era esa chica que no tenía una hija, mi familia que se supone que iba a formar ya no existía, tenía una hija que no sabía qué hacer con ella, si lloraba no entendía por qué y lloraba con ella, no dormía en las noches porque ella no dormía y aparte me entero que existe la muerte de cuna y que por todo se pueden morir los recién nacidos. Entonces menos dormía porque aparte de que ella no me dejaba dormir, era un proceso de que no se me muera. Y estaba pendiente 24-7 de ella. Yo ya estaba muy mal, estaba enloqueciendo, estaba de ya llévame jebus porque de verdad yo ya no puedo con todo esto. Estaba muy mal. Y entonces Plutón me dijo, eh, me dijo, hay que morir para renacer. Las águilas, cuando eh, se transforman, se rompen el pico. O sea, un águila agarra y se rompe el pico a machacazos solitos, empieza a enterrar su pico en el suelo y se lo quita. Y es su forma de trascender. O como el ave fénix, ¿no? De que es una cosa bien gacha y parece que se muere y de repente ya se vuelve un pájaro semidios con alas de fuego imponente, ¿no? <ríe> lo mismo aquí. Ok. Estuvo cabrón lo que te pasó. ¿Aprendiste? ¿Y quién eres en tu nueva vida? ¿Quién eres ahora? Entonces ya estaba Venus preguntándome quién eres. Mercurio, te regreso a tu pasado, mira, por no aprender, mira lo que pasó. Y Plutón, ya moriste suficiente, ya te sentiste lo suficientemente traicionada, ya vas a reaccionar, ya vas a, a, a seguir tu vida o vas a llorar toda tu vida y te vas a quedar en el suelo y, y vas a sufrir, ¿no? Todo el tiempo. Entonces de eso se tratan los retrógrados. Les cuento mi historia para que puedan entender un poquito más este proceso. Aparte entramos en temporada de eclipses, pero bueno, este podcast habla de retrógrados. Si quieren saber sobre la temporada de eclipses, si quieren también, pero me escriben en mi, eh, en mi Instagram o en Facebook o en TikTok o donde quieran. En todos lados me encuentran como arroba el mundo de Sayuri y me dicen... Quiero saber sobre los eclipses y si son, pues, bastantitos, entonces hago el podcast de los eclipses. Por eso no me voy a meter en lleno porque no estoy hablando de eso y los voy a confundir más. Yo sé que en este momento los estoy confundiendo mucho, por eso quiero que... Les voy a dejar una tarea. Cuando terminen de escuchar este podcast, quiero que se pongan a meditar. Ok, y anoten las fechas. Y empiezan... A lo mejor dicen... No entiendo Venus... No entiendo Saturno... No entiendo nada de lo que me está diciendo... Porque yo no sé de planetas... Para mí es... Un planeta que está en el cielo... Que quién sabe si está habitado o no... ¿Saben? Ya, punto... Entrando a profundidad... Entonces los invito... A que a lo mejor no entienden esa parte... Pero sí conocen su propia vida... Y pónganse a analizar sus fechas... De noviembre a marzo... ¿Qué estaba viviendo? De abril a octubre, que todavía no llegó octubre, pero ya pasó abril. ¿Qué pasó en abril? ¿Qué pasó en mayo? ¿En junio? ¿En julio? Ya entramos a julio. ¿Qué está pasando en julio? A ver, este planeta me dijo Sayuri que habla de esto. ¿En qué momento estoy yo en este momento? <risa> no, ¿En qué momento estoy en este momento? ¿Dónde me encuentro? Y entonces van a poder entender mejor este podcast con su propia historia. También los quiero invitar a que me escriban en Instagram, pues sobre todo en Instagram. Cuéntenme su historia. Desahóguense porque les va a volar la cabeza. Yo cuando empecé a analizar mi vida con los retrógrados porque era como de entremos a Mercurio, güey, si hace dos semanas era Mercurio. Bueno, ya sobreviví. No, ahora estamos en Saturno Bueno, ya, o sea Y era uno tras otro, tras otro Entonces dije, en lugar de decir ya A ver Sayuri ¿Qué está pasando en tu vida? ¿En qué coincide con Estos fenómenos Astrológicos Planetarios Entonces bueno Ya entramos a Mercurio Otra vez Y entró de mayo y termina En Um, en mayo, septiembre y diciembre son más o menos como la, la temporada de Mercurio. Recuerden que son tres. Entonces, quito um, mis apuntes. En enero estábamos en retrógrado. Luego en mayo volvimos al, re al retrógrado. Entonces ahí les aviso bien cuando toca el tercer retrógrado. Pero sí me parece que es en septiembre. Ahí, ahí se les voy a pasar bien la información. Volvemos a Mercurio, para todo esto, la persona que se equivocó, que se ausentó, que nos dejó tiradas a su hija y a mí, me demandó, <ríe> como película, y fue muy divertido, porque yo decía, yo pensé que se demandaba a la gente que robaba, a la gente que mataba, a la gente, ¿saben? O sea, como a los criminales. ...no a alguien que está sobreviviendo con una hija como puede. <risa> Entonces fue un proceso porque resulta que en los retrógrados... ...iba contando una historia de los retrógrados que coincidían con mi vida. El momento de ponernos de acuerdo, el momento en que no funcionó... ...el momento en que recordé, el momento en que todavía sentía algo por mi expareja... ...porque al final íbamos a ser una familia... El momento en que empecé a salir adelante y que me ayudaron los retrógrados. Ta 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 ta, ta ¿no? Entonces, bueno, ya entró ese Mercurio, hubo comunicación, eh, estuvo fuerte porque también volvió un exnovio del pasado a mis pensamientos o en un día complicado. Bueno, sobreviví otra vez. <ríe> y luego llega Saturno. No, no, no. Saturno retrógrado. Saturno entró en junio y termina en diciembre y Saturno nos habla de las estructuras, a Saturno eh, um, es de, um, de Capricornio, Capricornio es un signo frío, es un signo serio, un signo que si sí está trabajado puede ser muy formal, que se dedica solo a su trabajo, que es serio, yo dije que serios, y verdad es que son muy serios, que son complicados porque no disfrutan tanto, tanto, tanto de la vida, les gustan las cosas caras, entonces les gusta mucho trabajar para poder comprarse sus cosas caras, suelen ser, no digo que todos, pero un, un, este, un capricornio no trabajado, también quiero hacer... Otro día voy a hacer un capítulo de los signos trabajados y no trabajados. este Pues pueden llegar a ser tacaños, ¿no? Si, ¿no? si no están trabajados, bueno, etcétera, etcétera. No me quiero meter tan en lleno a las características positivas y negativas de los signos. Porque yo sé que en este momento algunos han de sentir dolor de cabeza. Porque dicen... Güey, me estás enseñando algo que yo no tenía idea, o sea, yo compro mi telescopio <risa> y digo, ah, qué bonito, y pues ya, no, no me pongo a pensar todo lo que, el, como el lenguaje, yo, yo le digo el lenguaje de los planetas, porque nos, de verdad tienen su lenguaje, pero bueno, entonces regresando, para, 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 para. entramos a Saturno retrogrado. Saturno nos habla de la familia, pero de los temas de formalidad, de los temas donde hay una, um, um, un equilibrio, una estructura, una formalidad. Saturno es como que te dice, eh, es, es como el papá rígido del zodiaco que te dice, a ver, ok, ¿quieres estudiar? Siempre si quieres acabar la universidad, va, yo te la pago. ¿No? Saturno bien chido, yo te la pago Es el papá Y entonces de repente El papá Saturno ve a su hijo Que se va de pinta Que no entrega tareas Y Saturno le dice a su hijo A ver No me hagas perder el tiempo Y Saturno no se va con Con, bueno Te doy otra oportunidad No, Saturno dice, a ver No me hagas perder mi tiempo En este segundo te saco de la escuela no, pero eres tu segundo, te saco de la escuela, ya dije. Y se acabó. Y no está en discusión. Entonces así es Saturno. Es muy rígido, protector rígido, pero te dice, a ver, las cosas claras. Si dices esto, es porque lo vas a hacer. A mí no me estés mareando. Así, así de intenso es. Entonces nos habla de esas estructuras familiares y entonces dije ok, 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 que no cunda el pánico, entramos en Saturno y entonces mi proceso de demanda fue muy largo, como empezó en octubre del año pasado, figúrense, y apenas está eh, casi terminando, no al menos que... A menos que haya una energía no muy Saturnina donde no se hagan las cosas como se deben hacer. Entonces va a ser todavía más largo, pero bueno. <ríe> entonces, Saturno en mi vida dijo, aquí hay una familia, aquí hay reglas, aquí hay cosas que se deben cumplir sí o sí. Y por ley se empezó a formalizar todo, ok, ¿Tienes una hija con esta persona y al revés? Así son las normas, estas son las reglas, esta es una estructura, tú tienes que dar tanto, tú tienes que enseñárselo eh, tales fechas, esto, esto. Por fin, después de empezar en octubre un juicio, por fin se logró concretar con formalidad, con estructura, con tiempos, con un Orden Y con una... Eh, casi, casi con un contrato. Donde ya es de ley. A mí me gustó mucho, la verdad. Porque pues ya había... Ya no había para dónde irse. O sea, a ver, quedamos en esto. No, ya estamos hablando de la ley. O sea, ya no es como... Bueno, no pasa nada, bueno, yo te entiendo. No, aquí es, esto se tiene que hacer así porque así es. Y de eso nos habla Saturno. Y luego en julio, de julio a noviembre, también hubo el retrógrado, que ahorita estamos empezando julio, de Júpiter. Aquí sí les puedo decir que pueden estar prevenidos antes de que comience todo el show. Júpiter es bonito. Porque nos habla de de trascender, de los sueños que tenemos, de nuestros decretos. Entonces Júpiter nos está invitando. ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué quieres decretar? ¿Qué quieres una persona así, una pareja así? Decrétala. ¿Qué quieres un trabajo así? Pídemelo a mí, a mí Júpiter. Pídeme tus deseos, yo te escucho, yo te mimo, pero recuerda que tienes una responsabilidad con lo que deseas, pero platica conmigo, ¿qué es lo que deseas? Ah, ¿quieres estudiar esto? Cuéntamelo a mí. ¿Ven la diferencia de energía, oigan? Saturno es como, cuéntamelo, te lo doy, te lo quito en la primera porque no estás cumpliendo. Y Júpiter es como de, ah, entonces te gustaría ser bailarina. Mm voy a ayudar, pero tú también debes moverte, ¿saben? Vean la diferencia. Aquí no mencioné a Neptuno, pero en julio también entramos en Neptuno y Neptuno también está muy cabrón porque recuerden que todos son regresiones, ¿no? Entonces, Júpiter, vamos a intentar hablar todo en pasado. Eh, por ejemplo, en Saturno hablé en presente, pero en Saturno sería Mi familia era así, ¿no? Crecí en una familia así. En mi presente, ¿seguí patrones? ¿Estoy teniendo una familia disfuncional? ¿Estoy teniendo una familia funcional? Yo como padre o yo como madre estoy cumpliendo con mis deberes al tener hijos, o estoy siendo como mi padre o como mi madre en ciertos aspectos? Eso es lo que nos invita también a reflexionar Saturno. Urano, perdón, perdón, Neptuno. Neptuno en julio nos habla de nuestros deseos más profundos, deseos sexuales, Deseos de, De... güey, como no sé, por ejemplo, ¿no? A mí me pasó, a mí me pasó que cuando iba en la prepa había un niño que me encantaba. Entramos a Neptuno y entonces la energía fue como, ¿te acuerdas de ese chico? Porque Neptuno te habla mucho en tus sueños. ¿Te acuerdas de este chico? Oh, estaba bien lindo, ¿verdad? Y entonces soñé. <risa> Soñé que nos besábamos y desperté así de, güey, ya ni me acordaba del nombre de este vato, pero soñé que nos besábamos. Y entonces dije, órale Neptuno, sí me quedé con ganas de darle esos besos. <risa> y de eso nos habla Neptuno, también de la parte sexual, ¿no? O sea, sueñas a quién te quieres comer. Sueñas que te gustaría que fueran las cosas, ¿no? Es ese deseo inconsciente. Y por eso es como... Mmm, parece como que te estás destapando porque entonces reflexionas. A ver, soñé esto. Soñé que me comía <ríe> un pastel. Horario de niños, ¿ok? Soñé que me comía un pastel. Y despiertas. ¿Quiero comerme ese pastel? No, pues la verdad no. Ah, bueno, pues sigo con mi vida. O, oh, la verdad, sí me hubiera gustado comerme ese pastel. Voy a llamarle ese pastel. <ríe> bueno, a la pastelería para que me traigan mi pastel. Y entonces empiezas a tomar decisiones de acuerdo a tus deseos inconscientes. Porque te das cuenta que hay algo ahí que no quedó completo. Por ejemplo, en mi caso soñé que tenía una familia. Y fue muy fuerte, ¿eh? Porque mmm, Neptuno me mostró que me hubiera gustado estar ahí. Ya no tanto con mi expareja. Ya estoy hablando de si tuve una hija, me hubiera gustado esa, ese molde común de mamá, papá, hijito o hijita. Y mi sueño me lo mostró con otra persona. Que, que yo sé que no, no era esa persona. Pero me mostró que mi deseo era jugar a la casita. Entonces dije, mm, no manches, qué fuerte, ¿no? Y bueno, entonces, para no alargarme tanto. Faltan Urano y Marte. Pero entran, en octubre entra Marte y Urano... Empieza en enero del 2023 Y Marte empieza en octubre de este año Hasta enero del 2023 Lo voy a dejar aquí Porque ya tienen bastante información Que meditar Que hacer sus propias regresiones Sus propias introspecciones Reflexionar Sentir el pasado Repetir vivencias En todos los planetas que les menciono Repetir situaciones familiares, eh, que vuelvan los sex, hasta con las amigas, porque yo me estoy enfocando mucho en el tema del amor, pero vamos, sí, toda en la vida es amor, pero también puede ser un amor de hermanos, de amigos, ¿no? De que le dejé de hablar a mi amiga porque era súper tóxica o a mi amigo. Y entonces el universo te lo trae. A ver, a lo mejor ya cambió. Vean si pueden volver a ser amigos. Sigue siendo la misma persona. Ve si quieres volver a, a pasar la misma situación que ya pasaste con tu amigo o amiga tóxicos. Y bueno, pues nada. Los invito mmm, a revisarse. A revisar su historia. A ver dónde están parados en este momento. Porque... Si hay algo que aprendí este año con tanto retrogrado, más que aparte fue un año bien cabrón, súper adulto en mi vida. <ríe> eh, como que ver no solo lo malo, porque pues sí, o sea, les estoy contando las cosas que pasé, pero también viví cosas increíbles. Conocí personas súper especiales. El universo me mandó un angelito muy mono. O sea. He estado muy cuidada, le he podido enseñar a mi hija muchos temas, muchas cosas, he estado muy bien. La verdad es que a pesar de todo, el universo dijo, a ver, pues querías esto, pero mira, tienes esto. Solamente acepta lo que tienes y aprende a disfrutarlo y a vivir con eso. Y ahora pues ya estoy en ese momento donde estoy disfrutando mucho mi vida, ¿no? ¿Pero por qué les digo de todo esto? Porque fue una especie de guía el entender. Porque dije, a ver, a ver, a ver. Por ejemplo, Saturno. Saturno fue el que más me pegó, yo creo. Venus y Saturno. Mercurio también, uno de los dos. Creo que el segundo. Estuvo bien fuerte. Pero a ver. Saturno me dijo, ya se viene la parte de la formalidad. Ya se va a cerrar esto. Ya va a concluir. ¿Esto quieres...? No, que sí, ok Y también mis deseos fueron de A ver, estoy buscando un equilibrio Deseo que pase esto Y peleé para que sucedieran muchos temas Que para mí eran muy importantes Que por suerte, gracias al universo, a la vida Pude tenerlo Porque era no tanto, no tanto desde el ego Sino de la parte de la justicia Para mí eso iba a ser algo justo bueno, entonces a ver, a ver, vamos a aterrizarnos, entonces los invito a que esta noche se dejen llevar por Neptuno, conecten con sus sueños, no tanto sueños de anhelos y aspiraciones, sino sueños de dormir, duérmanse junto a una libretita, sientan la energía de Neptuno, lo que hubieran deseado vivir y que a lo mejor Neptuno les dice, hazlo. A lo mejor dices, me hubiera gustado estudiar actuación. Y Neptuno va a llegar, te lo va a enseñar. A lo mejor va a hacer que sueñes que estás actuando en una película. Vas a despertar y a lo mejor te va a cambiar la vida y vas a decir, no manches, si quiero. Y vas a buscar estudiar actuación, ¿no? Es un ejemplo, hay muchos, muchos ejemplos. Reflexionen sobre Venus, Plutón, Mercurio, Saturno, Júpiter, en japonés. <ríe> Júpiter. Porque los planetas nos hablan y nos dicen, sé bien esto. Ok, no, a lo mejor ustedes no en temas legales, pero a ver, de acuerdo a su vida, no sé, una relación complicada con sus papás. Sé bien esto. Ponte uso, porque yo, planeta tal, Mercurio, me encargo de esto. Prepárate. Agárrate, medita, respira, frena. ¡Frénate! Los retrógrados nos hablan de introspección y también de pausas. ¿Por qué pausas? Porque para poder entendernos realmente de forma inteligente, es importante frenarnos Decir, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿A quién debo sacar de mi vida para evitar que pase aquello? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parada? ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Por qué exagero en esto? En esto debería exagerar, en esto no tanto. Reflexionen. Hagan una pausa larga. Para tomar decisiones. De forma. Inteligente. Y no simplemente a la y se va Y vivan una experiencia. Difícil y complicada. ¿Ok? Eso fue todo por hoy. Los invito. De verdad, de verdad. A que escuchen este podcast. Hagan anotaciones. Y llévenselo a su vida. Mediten. Porque van a encontrarse. Y no solo van a encontrarse, van a entender por qué pasaron todo lo que pasaron este año. ¿Cuál era el fin? ¿Y saben qué? Se van a dar cuenta porque llega Marte retrógrado en octubre. Marte es el planeta de la guerra, de la pasión, de luchar por lo que queremos. Y entonces vamos a poder luchar. Desde la introspección... Que nos están dando ahorita... Todos los planetas... Que ya les mencioné... Que estamos pasando... Que ya pasamos... Y que seguimos pasando... Esto fue todo por hoy... Nos vemos... El siguiente miércoles... De Mercurio... Bueno, hoy no es miércoles, ¿verdad? Pero... Mmm, sentí que hoy debía ser esto... Porque... Hoy me di cuenta... Que ya no soy la de antes, que gracias a los planetas he aprendido, realmente he aprendido, ya no soy la de antes. Y quise hacer esto hoy para que ustedes se den cuenta que ya no son los de antes, que ya tienen más fuerza para resolver todo lo que les venga más adelante. Y que sean unos guerreros y unas guerreras. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Como arroba el de Sayuri. Me encuentran en Facebook. En Instagram. En TikTok. Aquí en Spotify. Nos vemos el miércoles. Un beso a todos. Les mando mucha paz. Mucho amor. Y muchas gracias por escucharme, por darme ese tiempo que pudieran haberlo utilizado para otra cosa y están aquí escuchándome muchísimas gracias lo valoro mucho adiós